0: So, schön, dass ihr da seid. Ich bin Holger und führe euch heute durch das Online-Event. Wir haben zwei Teile. Es gibt am Anfang einen Impuls, damit wir so einen gleich, den gleichen Blick haben auf die Themen. Und danach ist ganz viel Platz für den Austausch äh, zwischen euch und Fragen, die äh, ihr an mich stellt. Denn das ist die Idee, einfach live und ungefiltert zu diskutieren zu können und auch den Blickwinkel von jedem zu erweitern. Auch ich lerne immer sehr viel dazu, wie beispielsweise Martin, der regelmäßig dabei ist, immer berichtet, was er erlebt. Und ich glaube, das ist für uns immer ganz wertvoll insgesamt, denn Peru hat viele verschiedene Realitäten, wie wir alle wissen. Und deshalb ist es schön, die unterschiedlichen Blicke zu haben. Christopher aus kamana ist dabei. Herzlich willkommen, Christopher. Und Grüße ins Departamento Arequipa. Ja. Und wir starten auch dieses Mal mit, was passierte 2021 in Peru. Also ein kurzer Blick zurück, um mal das abzugreifen. Dann schauen wir auf die aktuelle Situation äh, im Kontext von äh, Covid. Das könnte den einen oder anderen interessieren. Und dann sehr stark der Ausblick nach vorne, inklusive einer Brancheneinschätzung. Dann unser Blick was passierte 2021, als Highlight in der Übersicht. Natürlich hatten wir Covid, auch das bewegt, immer bewegte das letzte Jahr immer wieder das Land in unterschiedlicher Intensität. Es kommt vielleicht im Anschluss noch dazu. Wir hatten die Wahlen, darüber haben wir Berichte, wir hatten extra Events darüber und wir kennen alle das Ergebnis. Das war ein großes Ereignis für Peru. Im Herbst dann nach den Wahlen die Veränderungen der Währung, zum, vom Soll zum Dollar und zum Euro. Natürlich wichtig für Exporteure und wichtig auch für Investoren, jetzt wer Dollars oder Euros hat und überlegt, in Peru etwas zu investieren. Auch da kommen wir nochmal vorbei. Wir hatten Ministerwechsel. Das ist auch jetzt für Peru nichts Neues für mich als Deutsch, in der deutschen Regierung ist es immer ein, so ein Alarmzeichen, wenn alle Minister wechseln. Aber hier haben wir einen gewissen Rhythmus und Routine. Also Auf das hatten wir bereits Ministerwechsel. Und wir hatten so ein erstes Signal, Vitamine, Las Bambas, im Sinne, in welche Richtung könnte die Politik gehen, beziehungsweise welche Signale gibt es? Und was kann man daraus interpretieren? Ihr kennt das, es war im Dezember. Und das so die fünf Highlights, also covid die Wahlen, Veränderung der Währung in der äh, Ministerwechsel plus nochmal die Mine-Las-Bambas äh, als, als Signal für den Bergbausektor. Wer uns noch nicht kennt, wir sind die Brücke zwischen Peru und Deutschland. Wir begleiten Peruaner in Deutschland, ihre eigene Firma zu gründen, haben dafür Kurse und Coachings. Marie ist beispielsweise in einem unserer Kurse mit ihren wunderschönen Alpakas in der Nähe von Bonn, die man ja live vor Ort besichtigen kann und die, glaube ich, auch den Winter ganz gut aushalten, Marie, oder? Ich komme da ganz Ja, gut hallo, guten
1: Abend. Ja, genau.
0: Sehr schön. Und das ist so, das, was wir tun und so wie auch nochmal peruanische Pimes begleiten beim Markteintritt und ab und zu auch dann Deutsche hier in Peru. Wir machen nur Deutschland und Peru und das seit über 20 Jahren. Zum Blick auf äh, Covid. Und ich glaube, es ist immer noch nicht so ganz da, die dritte Welle, aber alle warten seit September auf der dritten Welle. Jetzt hat endlich jemand diese Woche gesagt, ja, die dritte Welle ist jetzt da. Ich habe heute die Statistiken angeschaut, die, die Zahl der Verstorbenen an Covid, das sind, glaube ich, 10, 15 oder 20 Menschen. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern, das habe hier, seht ihr hier unten, überhaupt nichts. Also da ist Peru extrem entspannt, wie ich das erlebe. Natürlich, du hast, wenn du irgendwo hinfährst, früher wurde der Temperatur gemessen und handinfiziert. Jetzt zeigst du deinen Impfausweis. Ich zeige immer den aus Deutschland. Dann, dann stellen sie fest, dass sie den nicht lesen können, weil natürlich dieser QR-Code dafür nicht lesbar ist der, der von der EU. Aber sie winken zu 90 Prozent durch und die anderen 10 Prozent wollen dann nochmal eine. Ein DNI, den ich nicht habe, bekommt dann einen Personalausweis und dann ist das eigentlich rund. Das Angenehme ist, in den Restaurants es ist es viel weniger voll und man hat da ganz gut Platz. Also von daher ist, fände ich das sehr angenehm und ich bin, mehr, da bin ich gespannt, was, wenn wir in der Diskussion noch da drauf kommen. Der Verkehr scheint auch deutlich äh, reduziert zu sein. Also ich habe äh, Strecken jetzt nach Miraflores erlebt, Javier Prado, Via Expressa, die war fast so wie in Deutschland. Also ohne ewige Stau, gibt ziemlich zügig mehrheitlich, es gibt immer Ausnahmen, aber der Verkehr scheint auch weniger zu sein. Also die dritte Welle ist in Peru da, ist aber ist aus meiner Bewertung völlig entspannt. So, wir haben viele, die geimpft sind, äh, auch Ich habe mich impfen lassen hier in Peru, das äh, dritte Mal jetzt, zweimal in Deutschland, einmal hier. Und dann hier auf der Übersicht seht ihr die Fakten. Das ist äh, entnommen von der MINSA, also dem Ministerium. Und wir haben einen schönen Chart im Internet. Und dann seht ihr auch die Zahlen. Also wir haben für fast äh, 90 Prozent der Bevölkerung sind zweimal geimpft. Ich kenne nicht die Zahlen in Deutschland ganz exakt, aber gefühlt sind das weniger in Deutschland prozentual. Und wir haben schon die ersten, auch die das dritte Mal geimpft werden. Und hier unten seht ihr den Impfstoff. Also Pfizer ist überwiegend jetzt da noch ein bisschen die Chinesen mit Sinopharm und AstraZeneca, aber hauptsächlich der Pfizer. Und das geht sehr geordnet und ist sehr entspannt, was ich wahrnehme. Also daher eine hohe Impfquote und plus nochmal eben die Maßnahmen, wenn man ins Restaurant geht, wenn man in ein... Einkaufszentrum geht, überhaupt in geschlossene Gebäude. Soweit weit zu Covid. Die Botschaft ist da entspannter als in Deutschland. Ein Blick auf die Rohstoffe. Warum sind Rohstoffe wichtig für Peru? Wir wissen, es ist der Haupttreiber des Exportes. So, wenn Peru aufhören, würde das zu exportieren, würden natürlich die Firmen keine Gewinne machen, aber es würden auch keine Steuern bezahlt werden, keine Konzeptionen. Und die um die, die Gemeinden rund um Las Bambas herum hätten auch keine Einnahmen mehr. Das merken sie gerade. Die, finden, die sind ja nicht so begeistert, dass die Mine zu ist, weil jetzt keine Steuereinnahmen mehr kommen in den Gemeinden. Das hat also einen Impact, was jetzt äh, transparent wird. Und wir müssen schauen auf, äh, auf Kupfer. Warum? Peru ist der zweitgrößte kupfer der Welt und Kupfer. Der Kupferpreis, der an der Weltmarktbörse notiert wird, hat natürlich einen Einfluss auf die Umsätze der Minen und damit auf die Gewinne und damit auf die Zahlungen an die Kommune, an die, die Konzessionen und die Steuerzahlungen an die Sunat. Der ist sehr hoch, wie ihr seht. Wir hatten das hier unten, das war Covid im März letzten Jahres. Und obwohl... Viele Bereiche der Wirtschaft zurückgehen, wir kommen noch dazu, Gastronomie, Tourismus gehören da definitiv dazu, andere Bereiche der Weltwirtschaft boomen und die brauchen Kupfer und ihr seht, der Kupferpreis ist relativ hoch. Meine Einschätzung ist und der Blick nach vorne im Jahr 2022, das wird wieder schwächer werden und sich auf dem Niveau hier einbändeln. Wenn das so wäre, würde das bedeuten, einen Rückgang der Steuereinnahmen für Peru und einen Rückgang der Einnahmen der Kommunen rund um, den, um die Minen und natürlich auch einen Rückgang der Beschäftigung mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Also ich, das ist aber jetzt unabhängig muss sagen, von der Regierung. Da kann Pedro Castillo überhaupt nichts dazu. Er kann den, mal, den Kupferpreis nicht wirklich beeinflussen. Selbst das Schließen der Mine, Seht, ihr, das war im Dezember, war relativ harmlos weltweit. Also ganz ehrlich gesagt, es hat keinen interessiert, dass die Mine geschlossen wurde, denn es gibt geht davon aus noch andere Ressourcen, die eben dann ihre Produktion erhöhen können. Sonst wäre der Ausschlag viel größer gewesen. Wir müssen reden über Boyo und Ban oder Ban und Boyo. Warum? Boyo ist sozusagen das Schnitzel der der deutschen das Haupternährungsmittel äh, vom Fleisch her, wie für deutsche Schwein ist das hier äh, Boye und Hühnchen und die sind extrem teuer geworden. Auch da kann Petro Castillo nichts dafür, auf Fall also nichts für die Weltmarktpreise, für den Dollar vielleicht schon, aber die Preise sind nach oben gegangen, wegen Ernteveränderungen, wegen Nachfra höherer Nachfrage nach anderen Lebensmitteln und das schmerzt natürlich. Also hier haben wir den Weizen, ihr seht, von Covid äh, hoch, also verdoppelt. Und natürlich äh, hat es ein Aus, äh, eine Auswirkung auf das Weizenmehl. Das wisst ihr vielleicht, Weizen und Peru passen nicht ganz zusammen. Also Peru produziert kaum eigenen Weizen, importiert alles und orientiert sich dann an den Weltmarktpreisen. Äh, was ist der Ergebnis? Also ein, ein chavata was, glaube ich, so früher 40 cm kostet oder 50, kostet jetzt 70 und ist ein Stückchen kleiner geworden. Weil jetzt beim anderen Bäcker kam jemand, Peruana, der hat für ein Sol Brötchen gekauft, also er hat seine fünf Band Franzess bekommen, aber die waren früher so, jetzt waren sie, sind sie so. Also was heißt das? Ähm, die, das der gefühlte Preis muss gleich bleiben, das ist wichtig für, für die Konsumenten hier, aber der Händler, der Hersteller muss natürlich irgendwo die Kosten kompensieren und reduziert dann die Menge. Blick nach vorne. Ich glaube, das wird so bleiben. Ich glaube nicht, dass die Preise für Ban Frances oder Ciabatta wieder fallen. Ich glaube, dass sie so bleiben. Weil wenn du als Konsument, wenn sie einmal daran gewöhnt sind, die Konsumenten, dann wird der Händler bei diesem Preisniveau bleiben. Vielleicht macht er sie ein Stückchen größer, aber insgesamt bleibt es gleich. Äh, auch wenn die Preise fallen. Ich rechne damit also, dass der Weizenpreis sich wieder normalisiert und dann die Be Einkaufskosten sich reduzieren. Das Blick zu dem Brötchen, Pollo, äh, werden durch Mais gefüttert. Ich war jetzt über Neujahr in Trujillo oben mit dem eigenen Fahrzeug, hier stundenlang durch die Wüste Panamericana Norte, vielleicht ein oder andere kennt das sicher, und dann hat man äh, kilometerlang diese Stelle, die, die offen sind, und dann mit, mit Planen zugedeckt. Natürlich ganz, ganz wichtig, werden gefüttert durch Mais, der wird importiert, Peru stellt jetzt kein Futtermais in den Mengen her, sondern er kommt meistens aus Brasilien oder Kanada und schwingt natürlich mit, wie die Preisentwicklung ist. Ein Kilo Boyo, glaube ich, im Moment etwa drei, zwischen 10 und 13 Soles als Orientierung. Das, der Preis war noch höher äh, im Anfang zweiten Halbjahres letzten Jahres, hat, ist dann nach unten und ist wieder ein bisschen höher. Also, ihr seht immer große Schwankungsbreite. Ich glaube, dass das auch wieder sich reguliert und normalisiert und der Preis nach unten geht und auch das Poyo dann wieder für 9 Soldes äh, zu haben ist. Aber das wird sich hier wieder entspannen. Schauen wir auf die Anleger. Und das betrifft uns alle direkt indirekt, auch wenn wir vielleicht keine Aktien per haben. Aber wir haben alle Euros oder Dollars und damit viele von uns natürlich auch eine Aktien. Äh, eine Überlegung, was macht man damit? Also die Zinsen hier in Peru für den, ähm, den Soll bei den Banken etwa ein bis zwei Jahre fest, um die vier oder fünf Prozent, äh, wer da anlegen möchte. Und der Blick auf die Börse, was mich echt überrascht hat, sehr überrascht. Also hier haben wir äh, Covid, ne, das kann man gut sehen, alles ist abgestürzt, innerhalb weniger Tage. Äh, das war der Höhepunkt als... Die um, das war vor den Wahlen und da hat Castillo jetzt noch keine große Aufmerksamkeit genossen in den Medien oder bei Investoren, sehr positiv. Das war dann die Wahl und so die, die ersten Aktivitäten. Und inzwischen ist es wieder auf Vor-Covid-Niveau, also die Interpretation könnte sein, Egal, was passiert, auch wenn die Regierung ist, wie sie ist, für die Anleger in Peru, sie vertrauen weiter den Unternehmen. Halte ich für echt sportlich, beobachte das sehr genau. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es das nach unten gehen wird. Und ich bin das sehr viel pessimistischer, denn alles, was ich so wahrnehme, wie die, die, das Netzwerk, der neuen Regierung sich positioniert in den Schaltstellen der politischen Institutionen äh, oder auch das Urteil gestern gegen den Autor von, äh, von äh, das, das Buch über Acuna, ja, Geld zu haben wie Heu äh, und zu sagen, hey der, der Autor muss jetzt äh, eine Strafe bezahlen und wird verurteilt, also gegen Pressefreiheit. Und das sind so Anzeichen, die ich sehr kritisch bewerte und ich glaube, das wird eine Auswirkung auch auf die Unternehmen haben. Schauen wir in die Welt und hier habe ich euch mitgebracht, das heißt Indicatores de Riesco País, also das sind die Staatsanleihen Perus, also die, die Kredite, die Peru aufnimmt, international im Vergleich zu den Ländern mit den besten Bonitäten, was typischerweise USA ist. Und da gibt es einen Aufschlag, Risikoaufschlag. Also, und da hat Peru, äh, das ist jetzt in Basispunkten, 166 Basispunkte oder 1,66 Prozentpunkte bezahlt Peru mehr als andere Länder. Südamerika insgesamt 396. Hier ist auch Venezuela dabei, die sind insolvent. Also so gut wie insolvent, das erhöht natürlich den Aufschlag. Aber da, mir kommt es mehr darauf an, auf die Tendenz. Und hier haben wir den Aufschlag, das war Covid, wo keiner mehr glaubte, also wo alle Welt kritisch war gegenüber Ländern wie Peru und anderen Ländern. So, Das hat sich normalisiert und mit, wenn ich da drauf schaue, gibt es keine, keine negative Tendenz. Ich glaube, es wird ein bisschen höher mit der Zeit, aber nicht wesentlich. Also solange Peru seine Schulden bezahlt, das heißt seine Zinsen international und zurückzahlt, ist das echt entspannt und die Welt, in, die Welt betrachtet das im Moment so. Ist dann Eher entspannt, was das Risiko betrifft, im Sinne, Peru zahlt irgendwann seine Schulden nicht mehr zurück, weil die Regierung sozialistisch ist und sagt, wir machen das nicht. Ja, also das, da gibt es kein Misstrauen. So, bis hierher, wir hatten die Minen, also da, glaube ich, es gehen die Preise zurück, die Rohstoffpreise, die Börse und auch hier diese Indikator des Riesco-Pais Eher, also sehr hohes Vertrauen gegenüber Peru und indirekt natürlich dann auch gegenüber der Regierung Perus. Die Frage ist, äh, wer das alles zahlt, wenn sich Dinge verändern. Ähm, da ein Ausblick, also die Rohstoffpreise, ich glaube, dass sie sinken und sie sich gegen Peru entwickeln. Denn Ru Peru ist weiterhin also einfach abhängig von der Rohstoff äh, vom Rohstoffexporten. Ich glaube, dass die Unternehmer Kosten sparen müssen und Mitarbeiter dann entlassen werden, um zu überleben oder in Konkurs gehen und damit die Informalität weiter steigt. Also das ist meine Beobachtung, wenn ich durch die Straßen, Limas fahre oder ich war in Ica, war in Trujillo, viele Geschäfte sind geschlossen und viele Menschen sind auf der Straße und gehen den unterschiedlichsten Tätigkeiten nach. Da spreche ich nicht nur von wenn zu landet, sondern auch von Peruanern. Ich glaube, dass die Informalität weiter steigt und das wird zu fördern dazu natürlich fehlen Steuereinnahmen. Der Staat beginnt zu subventionieren. Das führt zur Verarmung des Staates. Also das Wir müssen ja jetzt nicht sammeln für Peru. Es haben weiterhin etwa 80 Milliarden Vermögen. oder Die Zentralbank hat das in Dollars. Also da ist noch ganz viel Manövriermasse da und ich glaube, dass die Verschuldung Peru so Stück für Stück steigt. In dem Kontext Covid ist sie im Vergleich immer noch relativ niedrig. Ich glaube, wir haben etwa 40 Prozent Staatsverschuldung, während Länder wie Griechenland schon weit über 100 Prozent sind. Also da im Vergleich mit anderen Ländern steht Peru äh, gut da. Schwieriger ist eher die Entwicklung der Wirtschaft, Ich glaube das wäre, und da habe ich in der Überschrift, am Anfang einer langen und auch schmerzhaften Stagnation stehen, also eher äh, Inflation weiter tendenziell steigen. Wir haben jetzt ja die 5% schon mal gesehen. Äh, die Wirtschaft mehr informell, weniger Steuereinnahmen. Das wird alles ein Stückchen äh, schwieriger und der äh, Inlandskonsum da Stück für Stück äh, zurückgeht. Ich habe ja als zweites nochmal herausgehoben, Informalität wird belohnt. Ich, ich verfolge gerade die neuen Kollektivos, die jetzt auch legal sind, die haben natürlich, die zahlen sowieso keine Steuern, also keine Taxifahrer, kein, niemand zahlt seine Steuern, die Kollektivos zahlen glaube ich auch keine Konzessionen und der Staat beginnt das Vermögen zu verteilen durch Subventionen anstatt in Technologie zu investieren. Das heißt, wenn dem so kommen würde, Sparer in Banken verlieren einen Teil ihres Vermögens wegen Inflation. Also im Moment der Realzins ist fast nicht da. Und gleichzeitig heißt es auch Inflation hat immer wieder auch Chance im Immobiliensektor. Also wer noch nicht immobilienmäßig investiert ist und das vorhat und sich dessen Risiko bewusst ist, von daher haben wir gute Objekte und Projekte jetzt hier in Peru, wo man investieren kann. Das wäre eine Chance also politisch gesehen. Im Immobilienmarkt eher jetzt ein bisschen abgekühlt, plus auch die Kaufkraft des Euros, und des Dollars, recht gut für alle, die noch nicht investiert sind. Die, die ich kenne, sind allerdings alle investiert und überlegen eher, die zu Teile zu verkaufen und um das Geld außerhalb des Landes zu bringen. Nehmen wir einen Blick auf die Branchen, dann kommen wir auch schon in die Schlussrunde, bevor wir in die Diskussion gehen. Ich glaube, die, die Händler sind die großen Verlierer. Tourismus ist große Verlierer und im Anschluss dann auch die Artesanos sind die großen Verlierer. Kommt gleich im Detail dazu. Ein Überblick über die Branchen. Der Staat ist erstmal neutral. Im Moment ist die Regierung daran, die Friends und Family Freunde in der Politik mit Posten zu versorgen, was nichts anderes ist auch als bei den Regierungen davor, es also ist ja schon immer schon so passiert, nur jetzt sind eben die Menschen, die hier diese 15.000 oder 20.000 Solles im Monat verdienen als Assessores, sind jetzt andere, kommen aus einer anderen politischen Richtung, aber im Prinzip ja ist es das Gleiche. Es gibt auch keine großen neuen Invest Institutionen, wo Arbeitsplätze geschaffen werden. Erstmal ist dort an der Seite des Staates Seitwärtsbewegung. Die Agroindustrie, Produktiv Produktivität ist konstant. Ich war als ich im Norden war, Trujillo, habe mir Damper angeschaut, Camposol, Viru, sehr dynamische Unternehmen. Wird, die Wüste wird belebt mit allen Schwierigkeiten, auch was Umwelt betreffen könnte. Und dort herum gibt es dann ganz viele Erntehelfer, die ihre Hütten bauen. Ich habe von einer Firma, die heißt Athos aus erster Quelle gehört. Die machen Arandanos, also Blaubeeren, Balta, Mango und beschäftigen bis zu 8000 Mitarbeiterinnen meistens, die äh, alleinerziehend sind oder äh, die zum Einkommen dazu beitragen müssen, also auch eine soziale Komponente. Aber das wird gleichbleibend gegessen, gleichbleibend gegessen wird in der ganzen Welt und Peru hat mit seinen Trauben, Blaubeeren, Mango, äh, Avocado, Ingwer und vielen anderen Produkten Zugang zu allen Märkten der Welt inzwischen und ist ein anerkannter Lieferant mit höchster Qualität und allen Zertifikaten, die es braucht. Also, da glaube ich, geht es ganz gut weiter. Bergbau und Fischerei grundsätzlich auch. Bergbau, schauen wir, was die Preise mit sich bringen und könnte sich dann nur ändern, wenn die Minen geschlossen werden. Also, wenn das breiter angelegt ist, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, dass die Regierung Perus jetzt sowieso erstmal beschäftigt ist mit das Bambas. Warum? Große Kupfermine natürlich. Und äh, von den Ch die Chinesen sind Gesellschafter, wobei gleichzeitig die Chinesen größter Exporteur und Importeur für Peru sind und man eher eine Nähe und Freundschaft pflegt. Und dann schließt man nicht einfach so die Mine. Also ich kann jetzt noch nicht nachvollziehen, welche Strategie dahinter war denn das ist eher sozusagen ein politischer Freund und man schließt ihn die Mine. Das ist jetzt eher, war für mich persönlich überraschend. Aber insgesamt, glaube ich, auch seitwärts Dienstleistungen. Wir liegen auf 60 Prozent des Vor-Covid-Niveaus. Das geht zurück. Das wird, da gibt es auch keine Entwarnung. Wir haben jetzt nochmal ja Begrenzungen von den Menschen her, die beispielsweise einen Friseur dürfen. Man kann hin, aber es ist, da kann, die sind fast immer ohne Kunden. Also wenn ich hingehe, kommt man sofort dran, von den vier, fünf Beschäftigten sind ein, zwei tätig, die anderen warten auf Kunden. Finanzindustrie, die Banken investieren weiterhin in Digitalisierung. Also sehr, sehr gut. Ich habe schon die dritte Plattform jetzt gesehen, gestern von Saga Falabella, heißt FB, dann haben wir EasyBay. Jedes Mal neue sagen wir, Applikationen, analog Paypal, Paypal ist hier, glaube ich, ganz verschwunden inzwischen, ich habe es kaum mehr wahrgenommen, da gibt es andere Zahlungsmöglichkeiten und die kommen alle aus den Banken, also die Banken sind dort richtig stark und sehr innovativ auf Weltniveau. Sorgenkind, Gastronomie, Hotellerie, also nicht nur, dass das Einkommen zurückgeht, das heißt, die Menschen essen dann eher einfacher, selbst die Boyerias sind nicht mehr voll, zumindest was ich erlebt habe, und keine Touristen, das tut halt richtig weh. Also da werden wir, glaube ich, noch einmal auch einen Rückgang haben. Geschätzt, also wir waren in Trujillo über Silvester, das war ganz entspannt, da ein Zimmer zu bekommen, nur ein Hotel war voll, das kostete Costa soll das war das Beste am Platz, alle anderen hatten Kapazitäten, freie Kapazitäten. Ich habe dann, um das 18 Uhr noch, Peruaner erlebt, die kamen ins Hotel, wir waren dann im Ibis e gewesen und die hatten kein Hotel, kein Zimmer reserviert und die, die hatten äh, ganz viele Zimmer frei. Also das, äh, da gibt es auch, da, da ist, ähm, ist es schwierig für die, die es betreiben, gut für die, die Tourismus machen, die jetzt reisen wollen. Lebensmittel, ja, ich glaube, durch die Inflation wird anders gegessen, also wir werden wahrscheinlich fünf, hinkommen zu weniger Fleisch, zu anderen Produkten, aber insgesamt wird natürlich gegessen werden, muss gegessen werden. Textil ist stabil, eine befreundete Familie verkauft online Schwangerschaftsmoden, so gutes Geschäft wie noch nie. Ob das jetzt an der Pandemie liegt oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber das, sie macht das online und stabil und Gamara auch, was ich so höre oder Nachrichten sehe, ist gut besucht. Tourismus, Sorgenkind, na, 20% Prozent etwa der ausländischen Touristen. Wir waren gestern in, in Country Club Lima Hotel essen gewesen. Da gab es natürlich ein paar Touristen, aber ganz, ganz, ganz wenig. Also die Hotels, die hochwertig anbieten, sind wenig gebucht. Ausnahme ist vielleicht, ich habe vor allem gehört, war ein Barakas im Hilton gewesen, das Zimmer 500. Dollar und das Menü, Silvestermenü 100 Dollar. Er hat es als schlechte Qualität bewertet, würde er da nie mehr hingehen. Also natürlich gibt es bestimmte Events, da ist, dann ist, könnte es ein Hotel voll sein, aber in der Breite nicht. Also ich kenne eigentlich niemanden, der nach Peru kommt, der jetzt nicht eine familiäre Beziehung zu Peru hätte. Achte Sanos, ich gehe immer gerne ja in Miraflores zu Inca Plaza. Und äh, ein Drittel der Geschäfte sind geschlossen äh, und die Touristen also wir sind, wenn wir zwei, dreimal dort gewesen vielleicht 15 oder 20 Touristen davon, einmal Deutsch, einmal Französisch, einmal Englisch gehört, da, da ist nichts, also der, der Markt, also der Markt für die Art des Nations mit ihren Produkten ist weggebrochen, keine Touristen und sie sind doch nicht so stark, dass sie exportieren das fehlt, das werden wir unterstützen, da ein Hinweis ein Einschub ganz aktuell für euch. Auf, es gibt, wir starten jetzt eine Aktion, eine Initiative, wir wollen eine Plattform programmieren lassen für Artesanos, damit sie ihre Produkte in Deutschland anbieten können. Das machen wir über Crowdfunding, Startnext, eine deutsche Plattform Startnext und findet jetzt in den nächsten Wochen statt. Also wer da mal vorbeikommt, sich dafür interessiert, ist da herzlich eingeladen, was wir da vorhaben. Das geht nur über Export und die meisten Artesanos haben dort kein, kein oder wenig Know-how. Was geht denn dann? Also es gehen Ärzte, das Thema ähm, Belleza, Schönheitsoperationen oder Tratamiendos-Schönheitsbehandlungen, die Terminkalender der Ärzte sind voll. Das heißt, auch die Kliniken entsprechend gut besucht. Das heißt, dann auch die Arzneimittel dazu gut besucht, gut frequentiert. Das heißt, auch dann die Arzthelferinnen und Krankenschwestern haben dort gut zu tun. Das ist sehr, sehr stark. Und Immobilien als letztes, was ich vorhin sagte, ich glaube, Wachstum in den Wohnimmobilien. Wir haben viele jetzt Bauten, die weiter fortgeführt werden. Die Wohnen werden deutlich kleiner, also beginnt so bei 60, 70 Quadratmeter. Und ob jetzt in Miraflores oder San Isidro oder in den Randlagen, ich habe jetzt, das war dieser Tage erstmals, glaube ich, in San Juan de Miraflores, also ich an, an der äh, Richtung Guachipa gefahren bin, erstmal ein Hochhaus gesehen. Also früher so ein, zweistöckige Häuser waren, wächst das in die. Also El Augustino beispielsweise, wenn man El vorbeifährt, ist so ein voller Hochhäuser. Also dort, dort passiert sehr viel und auch außerhalb, also nochmal Richtung Tokio, also vor Kono Norte, Ancon voll, äh, hinter Ancon, das wächst weiter, äh, da überall Wachstum, Wachstum äh, und das ist echt eine Überlegung, wer heute noch nicht investiert ist und investieren möchte aufgrund äh, Euro und Soles, Währungsrelation aufgrund der, Ed der ruhigen Immobilienmarktes, dazu überlegen, ob er nicht da investieren möchte. So, der, das ist der Blick über äh, Peru aus wirtschaftlicher äh, Sicht. Nochmal in, in den Nutshell. Ich glaube, wir stehen vor einer langen und schmerzhaften Stagnation. Ich glaube weiterhin, dass die Regierung, so wie wir sie heute haben, äh, zehn Jahre äh, regieren wird und nach und nach äh, die Dinge verändern wird. Das wird sich dieses Jahr sehr stark zeigen. Vielleicht war Las Bambas schon ein Signal dazu. Hoffentlich war es vielleicht nur ein, ein Fehl. Also eine Fehleinschätzung, aber meine persönliche Meinung ist, ich glaube, ich glaube nicht, dass es eine Fehleinschätzung ist, weil ich glaube, es geht weiter in diese Richtung. Äh, und dann hat das bedeutet, für die Menschen in Peru versuchen äh, zu exportieren, weil die Produkte hier sind gut und der Markt weltweit äh, ist dafür da. Soweit der Impuls von meiner Seite. Nun lade ich euch ein, Fragen zu stellen, Ihr könnt dafür nehmen den Chat, den habt ihr unten, da könnt ihr schreiben, das ist eine Möglichkeit per Chat. Oder ihr habt auch so ein Smiley mit, mit einem Plus, wenn ihr da drauf geht, dann könnt ihr die, such gerade, ja, die Hand heben, da steht Handheben steht dort und auch das Signal Handheben, so könnt ihr euch auch könnt ihr auch Bescheid sagen, wenn ihr sprechen möchtet oder ansonsten einfach beginnen und weil wir ja schon also einige dabei haben, die Erfahrung haben mit unserem Format, lade ich euch ein, wer beginnt, beginnt. Du, wer be ja, Kevin, du hast die Hand gehoben, wunderbar, Kevin, an dich. Vielleicht sagst du noch mal einen Satz zu dir, wer du bist und von wo aus du dabei bist.
2: Ja, gerne. Ich heiße Ken Payer und ich bin Peruaner, obwohl mein Name nicht Peruaner-typisch ist. Und ich wohne in Landshut, so in der Nähe von München. Seit zwei Jahren bin ich hier in Deutschland. Und ja, genau, mache meinen Master im Betriebswirtschaftslehre. Mhm. und ich, ich interessiere mich ähm, als für Peru und die Möglichkeit da zu investieren mhm. und vielleicht ein Geschäft ja. auch. Genau. Also, generell also, für alle, ihr,
0: ihr könnt immer natürlich auch auf Spanisch sprechen, ne? also alle, die hier dabei sind, verstehen Spanisch, also da gerne auch, wenn es für euch einfacher ist, könntet ihr auf Spanisch dann ja, auch euren ich, weitergeben.
2: Ich hätte eine Frage bezüglich ähm, Immobilien du mhm. hast ähm, es besser äh, nun äh, in Tolles zu ersparen oder besser das Tolles äh, nach äh, Euros zu, zu we äh, wechseln und in Euros für, äh, zu sparen.
0: Ja, wenn und, du Immobilien, ja, er macht deine Frage zu Ende, sorry.
2: Ja, genau. Und zweitens ähm, und mit dem, äh, mit dem Ziel, eine Immobilien im Peru zu kaufen oder zu investieren, Besser uh, in Dollars oder in Euros oder Dollars eine Immobilien in Peru zu kaufen?
0: Also ich verstehe Immobilienkauf in Peru und die Frage ist, in welche Währung? Die genau. Immobilien werden angeboten in Soles äh, und das ist so der Hauptpreis. Ab und zu hast du nochmal Dollar mit dabei als Referenz, aber dann immer wieder auch, wie es umgetauscht wird. Aber gerade im Moment für alle, die Euros oder Dollars haben oder Einnahmen, in Euro haben und in Euro sparen können, ist die Situation sehr, sehr attraktiv. Wir haben den Euro, ein Euro ist, bekommst du im Moment 4,5 Solles etwa und damit liegst du fast am höchsten, hat der Euro fast den höchsten Wert. Also das mhm. Von der Sicht her ist Euro zu haben sehr, sehr gut und eben da in der Folge auch erstmal in Euro zu sparen, um dann hier zu kaufen, in Soles, und die Mieternamen hier hast du dann in Soles natürlich.
2: Okay, danke. Und ähm, welche Gebiete im Blut sind attraktiver, um wo zu wo investieren? Zum Beispiel, ich glaube, in Lima ist es schon teuer, eine Immobilien zu kaufen, und vielleicht andere Städte wie ähm, Cusco oder, ähm, oder ähm, vielleicht in Santa Selva Zentral zum Beispiel.
0: Ich glaube, das ist eine Frage, abhängig, welche Einnahmen du generieren möchtest. Also es gibt natürlich Investoren, die schauen auf den Wert der Immobilie mit der Idee, die dann zu verkaufen. Dann kannst du hektarweise in der Selva und in der Sierra kaufen. Und dann gibt es Investoren, die schauen auf den Fluch oder Effektivo, also auf die Einnahmenseite. Dann ist es größere, also es glaube ich attraktiver dann in Lima und in Lima zu kaufen. Meine Einstellung, das bin jedoch ich, ist immer, eine Immobilie ist immer gut, wenn man sich auch anschauen kann und so gucken, was da passiert. Also ihr wisst alle, dass wenn du ein Grundstück hast, dann kann es passieren, dass irgendwelche Menschen darauf ihr Haus bauen und die bekommst du dann nicht mehr weg. Von daher ist es gut, etwas zu haben, was, was man einfach regelmäßig auch besuchen kann, um nach den Rechten zu schauen. Das würde ich machen, und wenn man eigentlich nichts, gar kein, also reiner Investor ist, ohne Zeit zu investieren, dann sucht man sich im besten eine Wohnimmobilie, die gemanagt wird. Und natürlich hast du auch von den Mietern her, wenn du in die Randlagen gehst, hast du ein anderes Mieterklientel, als wenn du in die Zentren gehst. Also solltest du eine Wohnung haben in San Juan de Miraflores, hast du eben wahrscheinlich auch Mieter von dort. So, und das ist eine andere Kultur, als wenn du jetzt mehr investierst in Miraflores und Mieter hast, die Miraflores bezahlen wollen. Das ist in Peru ein großer, großer Punkt, denn wenn du einen Mieter hast, der nicht bezahlt, dann ist es halt viel Arbeit unangenehm. Dankeschön, Kevin, für deine Frage. Weitere Fragen? Flo, ja. an dich gerne.
3: Ja, ähm, welche ach, ach, ach. ist der Einfluss von der Kriminalität äh, Kriminalität in, in alles Gender, mhm. in, 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 Peru. in Peru.
0: Ja, Aber die Frage. Peru,
3: für uns die, ja. die wollen investieren, ne? Mhm. Ja. Äh, welcher Einfluss hat das? Ich
0: glaube, ich wage mich jetzt aus dem Fenster, ich glaube, Peru ist heute so sicher wie noch nie. So, natürlich hast du in den, in der, in den Medien Verbrecher, Verbrechen aller Welt, also Handy, Stiebstahl und was es da alles, alles gibt. Und jeder hat auch eine Geschichte oder kennt jemanden, der eine Geschichte dazu zu erzählen hat. Und natürlich, äh, jetzt sind es die Venezuelaner, die Verbrecher. Als sie noch nicht da waren, waren es die Peruaner. Äh, ich habe mir dieser Tage die Statistiken dazu angeschaut, weil ich die Headlines, die Überschriften, titulares äh, mir nicht mehr, ich den nicht mehr getraut habe. Also was ist gefühlt, sind 90% der Limenios fühlen sich unsicher. Umfrage. Ja. So, die Zahlen, was Morde betrifft, ist Peru total sicher im Vergleich zu Nicaragua, Honduras und anderen Ländern oder Städten. Also da ist Peru sicher und das ist auch so meine Wahrnehmung in den Medien. Also es werden, es gibt relativ wenig Morde oder im Vergleich weniger. Was es gar nicht mehr gibt, sind Sequestros. Also habe ich nichts mehr gesehen. Es gab eine Zeit, das ist jetzt schon eine Dekade her, da war es an der Regel. Jede Woche oder alle zwei Tage kam in den Nachrichten eine Entführung eines Unternehmers. Beispielsweise Gamara hat einige Gebäude vermietet, hat Einnahmen, wird entführt, zahlt 100.000 Dollar. So. Das ist komplett verschwunden aus den Medien. Ich habe auch da nichts wahrgenommen. Ich glaube, das ist auch, äh, hat sich auch verändert. So. Was ist meine Wahrnehmung, wenn ich in Lima mit unserem Auto durch, den, durch die Stadt fahre oder auf dem Weg hoch nach Trujillo oder runter, hinunter nach, nach Ica. Äh, gefühlt sicher, aber natürlich bin ich jetzt auch kein typischer Deutscher mehr. Also ich, natürlich schaue ich, was passiert, ich schaue, wo ich hingehe, wann ich hingehe. Ich fahre nachts nie auf der panamerikaner versuche ich immer zu vermeiden. Sondern da bin ich, bewege ich mich in Städten, ich gehe in bestimmte Stadtteile, gehe ich nie, aber ich bin jetzt, weil in Deutschland wohnen wir ja in Frankfurt, ich gehe auch nicht jede Woche nach Offenbach, Na, weil da, da, habe ich, da gibt es jetzt nichts für mich zu sehen. Also die Wege, wenn man die Wege kennt, wenn man achtet, darauf achtet, was man mitnimmt, dass wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert unterwegs ist, habe ich das Gefühl, ist Peru sicher. Und daher von der Investition her, von der Kriminalität her, Jetzt nicht die Gefühl der Sicherheit, sondern eher das, was so Statistiken aussagen, was ich äh, sehen konnte. Das sind die Statistiken in der Tat zurückgegangen. Also 2014 war Kriminalität höher, Diebstahl, und diese Dinge sind jetzt bis 2018 gegen die Statistik zurückgegangen und glaube ich in Covid gab es sowieso weniger durch die Ausgangssperre. Danke. <lacht> Gerne, Gloria. Weitere Punkte, weitere Fragen?
3: Ich auch. Ich muss die Umschalten. Ich habe gehört, dass importieren ist jetzt teurer als früher. Ist es so? Ist es so?
0: Ja, wer in Peru ist und importiert, muss natürlich. Ähm, mehr soll es bezahlen für, dem, für das gleiche Produkt, weil die Währung schwach geworden ist. Also etwa 30 Prozent, 20, 30 Prozent. Und das macht sich bemerkbar, was ich vorhin sagte, in den Lebensmitteln, macht sich bei Elektrogeräten bemerkbar, die importiert werden, weil Peru keine herstellt. Aber sonst, also macht sich beim... Gas bemerkbar, wobei ich noch nicht herausgefunden habe, warum das wirklich so teuer ist. In Peru hat viel Benzin und Gas. Das sind so die großen Inflationstreiber. Ansonsten eigentlich nicht. Also machen wir Autos, Autowerbung, die mir begegnet ist, so Neuwagen, 12.000 Dollar, 15.000 Dollar, also immer natürlich welche Klasse. Aber schon Preise, wo ich sage, ja, die hatte ich vor Covid auch so gesehen weil es jetzt, jetzt keine kein große Schwierigkeit, was Import betrifft, was, ich, was äh, diese Sachen betrifft. Aber in der Tat, schwache Soll bedeutet eben mehr Solles aufzuwenden für Importe. Auf der anderen Seite wird natürlich auch mehr dafür bezahlt. Also wir haben diese äh, Covid-Tests, die wir die ich aus Deutschland mitgebracht haben, für ein Euro das Stück, die gab es die ganze Zeit, glaube ich, für 30 Euro. Jetzt sollen sie aber auch Apotheken geben, so für, glaube ich, 20 soll es. Das heißt für 4, 5 Euro, also Faktor 4 bis 5. In Deutschland werden die, da gibt es ja schon unter 1 Euro auch die Covid-Schnelltests teilweise. Und da ist der Preis natürlich hier höher. Aber das hat mehr etwas mit Marktmacht zu tun. Glaube ich glaube, die wenigen Apotheken, die es gibt, die großen Ketten die sind da schon gut positioniert.
3: Danke.
4: Hallo, Holger. Martin. Ja, du weißt du gerade, ich kümmere mich nicht viel um Peru momentan, gerade andere Sache immer eher im Kopf, weißt du auch nicht, wie hoch die Inflationsrate ist momentan hier im Peru?
0: Wir hatten im, ja im, im November die, November, In November die 5 gesehen. Für einen Monat war das. Muss man natürlich gucken, welcher Zeitraum. Das Jahr werden wir wahrscheinlich so über drei bis vier Prozent landen, Tendenz weiter steigen. Also was sind die Treiber? Natürlich, die an also den Maisprodukten, also Brötchen, äh, Boyo, äh, Benzin, also das, wir bezahlen das Doppelte. Also es ist, wir haben Gas. GLB äh, hat den doppelten Preis. Also ich kann es mir nicht erklären. Äh, aber ist so, auch normales Benzin, also Benzin und super auch, ja, die Galone fast bei 20 Solles, das wäre so, so eine, ist so eine magische Grenze, wahrscheinlich so wie in Deutschland, 2 Euro der Liter, es sind hier 20 Solles die Galone, da sind wir kurz darunter. Das sind die großen Treiber der Inflation, das wird weitergehen. Also, wir haben ja noch einen Joker, das ist der Präsident der Zentralbank, der jetzt seit sieben Jahren, glaube ich, der Präsident ist, unabhängig von den Regierungen Regierungswechsel und dem wird sehr viel, er hat ja genießen hohes Vertrauen im Land sowie auch international und wurde jetzt auch diese Tage ausgezeichnet. So, wenn der, irgend, der wird irgendwann weggehen, bin ich ganz sicher, weil er, irgendjemand wird die Schuld tragen für die Inflation und das wird, er, das wird ihm sozusagen zugeordnet, weil er der Hüter der Inflation ist oder er müsste die Zinsen nach oben ziehen. Also Kreditzinsen sind auch schon ein Prozentbund gestiegen. Also irgendwann wird er gehen, weil er nicht sagen wir, politisch die Richtung mitträgt, die jetzt gerade en vogue ist. Und deshalb, glaube ich, wird er gehen und das wird dann nochmal auch eine Wirkung auf die Inflation haben, sodass Geld gedruckt wird. Was wieder gut für Immobilien ist,
4: was dafür spricht. Okay. Ich bin eigentlich eher momentan im Gedanke, Immobilien zu verkaufen, statt zu kaufen. Ja, hier, habe, aber ja, jeder hat halt seine Meinung. Ja. Ja, ja. Ich
0: sagte, es kommt darauf an, wer, wie man investiert ist per heute. Ne? Wenn man Immobilien hat, zwei, drei Immobilien, dann würde ich auch eher auf der Verkäuferseite sein. Wenn man noch nichts hat, wenn man immer einmal kaufen wollte und sage, oh, irgendwann habe ich vor, mein Lebensabend dort zu verbringen. Das hat mir ein, ein Facebook-Kontakt dieser Tage geschrieben, dass er das vorhat. Und dann ist es gut, eine Immobilie hier zu kaufen, weil dann hast du etwas, wo du auch wohnen kannst. Wobei die Immobilien, ich habe da immer noch meinen Schmerz damit. Was meine ich? Es sind immer noch mehrheitlich keine deutschen Fenster. Also ich verstehe es nicht, dass man 200.000, 300.000 Dollar für die Wohnung bezahlt und hat dann diese dünnen Fensterscheiben wo der Staub hereinkommt, wo der, der Lärm hereinkommt. Ich, ich verstehe es nicht, aber es ist, es ist halt ganz tief in der Kultur verankert. Ja, ja es ist das so
4: wichtig? wenig. Ja. Ich habe alte Leute angesprochen, ob ich mal mitgehen kann, wenn sie Abnahme haben von Wohnungen zum Schauer, weil es in Ordnung ist. Das dreht einem den Magen rum, ja. Das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist, das Preis ist nicht gegeben. Gell? Das ist Schrott. Ja. <lacht> in Deutschland <lacht> versagen Schrottimmobile letztendlich. Ja. So viel Geld für so schlechte Qualität, egal was es ist, nicht nur Fenster, nicht alles. Es ist, ja, es ist nicht tragbar. Nicht
0: also, das ist vielleicht auch nochmal Richtung, Kevin, in deine Richtung gesprochen. Wenn man Immobilie hier hat, brauchst du auch ein gutes Netzwerk an, an Handwerkern, denen du vertraust, die dann. Kommen und die Arbeit zu Ende machen und nicht mehrere Dinge parallel. Ich hatte da in der Familie einen Fall, die haben das Bad neu gemacht. Da kam der Peruaner am Anfang und später Venezolaner. Ich glaube, der Venezolaner war keine Fachkraft, ich glaube, der Peruaner auch nicht, aber zumindest ist dann der, war der Chef nicht mehr da und es hat sich anstatt einer Woche eben auf vier Wochen gestreckt. Und dann sind Dinge kaputt gegangen, da haben Anschlüsse nicht mehr gepasst. Aber das ist jetzt etwas, das, wer Peru kennt, weiß, dass das mit dabei ist. Du musst vor Ort jemanden haben, den du vertrauen kannst, der das überwacht, der sich da mal eine Woche einfach mit daneben steht und dann kannst du auch sehr günstig renovieren und Dinge anstoßen. Wenn du dieses Netzwerk hast, dann ist es eben ganz einfach.
1: Genau.
0: Marie, du wolltest... Ja.
1: Ja, hallo, guten Abend. Mit den Immobilien, da hast, hast du recht, Holger. Ich hatte auch damals auch vor Jahre, vor 15 Jahre auch eine Land gekauft. Aber da muss man immer die Familie nachgucken und immer aufpassen, weil sonst geht es danach verloren. Und dann bekommst du ein anderen Grundstück, aber woanders geschoben. Ich hätte fast auch neben der Asia, da ein bisschen Richtung Kaniete, hätte ich fast mhm. eins gekauft, aber leider ist verloren gegangen dann der Zeit und die hat mich in andere, andere Grundstück versetzt aber ich wollte das nicht da war ein bisschen weit ans Meer aber mit den aber ich, ich habe mein Bruder meine Familie die leben in Bukar wir hatten vorher in Lima gelebt und jetzt leben die in Bukalpa und in Bukalpa dann ich war schon vor vier Jahre und da war kaum eine kleine Stadt war das aber jetzt, ich war letztes Jahr im Juli und auf einmal plötzlich habe ich gesehen, überall wachsen, äh, wachsen die Häuser. So, Die hat sich so vergrößert, ist wie eine, eine kleine Monopolio. Da fängt schon Hochhäuser zu bauen. Das ist echt wahnsinnig. Und mein, meine Geschwister und meine Familie investieren auch in Grundstücke. Die kaufen kein Haus, sondern direkt in Grundstücke. Und dann können die bauen mit einer Spezial, ja, mit, ähm, wie heißt das, mit diesem, ähm, Zimmermann oder, ja, so spezielle Ingenieure, die können
0: nach, nach seinem Geschmack, mhm. ja, ja, sehr schön, also ihr seht, Mar Maries Familie ist da aktiv, es gibt neben dem immer, immer noch andere Standorte, und, glaube ich, entscheidend ist, ähm, Personen, Menschen des Vertrauens vor Ort zu haben, dann geht es auch ganz gut. Ja. Danke, Marie. Ja, oh, bitte. Jetzt
2: habe ich den Kevin gerne noch mal an dich, ja. Ja, dann hätte auch noch eine Frage. Ähm, wo würde man am ein besten ein, ein Unternehmen äh, gründen, mit dem Zweck peronische äh, Produkte nach Deutschland zu exportieren? So beziehungsweise zum Beispiel, oder in Deutschland, weil zum Beispiel ähm, ähm, das einerseits äh, bekommt man hier in Deutschland viele Unterstützung zum Beispiel. Aber andererseits äh, muss man äh, die deutsche Bürokratie, insbesondere in Bayern, ins Kauf nehmen, wenn man hier ein, ein, ein Firma, eine Firma gründen möchte. Und hm. ja, genau, das wäre meine
0: Frage. Danke, Kevin. Aber ich bin ja selbst auch aus Bayern, ich kann bestätigen, es ist überall gleich schwer oder gleich einfach. Und eigentlich ist es einfach. Ich habe dazu ein bisschen etwas geschrieben in dem Buch, eine andere kennt das von euch, 33 Antworten auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten, Business Guide Peru. Da steht einiges dabei. Äh, welche Produkte, also das, was wir sehen, was echt einfach ist, sind Superfoods, Alpaca produkte Also Marie, du bekommst dann deine Tücher. Da, ne, nächste Woche hast du sie, die sind wunderschön. Ähm, Oh, das geht, Produkte von Artesanos, also Dekorationsprodukte, eigentlich auch Schmuck, habe ich bisher aber noch nicht so wirklich gesehen. Und das geht ganz, ganz einfach. Das ist auch das, was wir in unseren Kursen zeigen, wie man das umsetzt. Weil für viele ist es eine neue Welt, das gibt es nicht in der Schule. Im Studium lernt man eher, also BWL lernt man dann, wie funktioniert die Bilanz und diese Dinge. Eher Richtung, ich bin Angestellter und weniger, ich bin Unternehmer. Martin ist Unternehmer ist seit vielen Jahren mit viel Erfahrung. Dann triffst du andere Entscheidungen als Angestellter und musst eben äh, ja, anders denken, mehr als äh, Unternehmer oder als Investor und weniger als äh, Angestellter. Vielleicht ist es das für viele, was so schwer ist, diesen, diesen Sprung hinzubekommen, weil wir es nicht, also ich auch, ich habe es auch nicht in der Schule oder im Studium gelernt, immer mehr Richtung Angestellte ausgeprägt zu werden und nicht selbst Dinge in die Hand zu nehmen. Das hat sich erst die letzten Jahre verändert. Also das ist, es gibt viele Produkte. Da ist Deutschland auch überhaupt nicht überlaufen. Also auch wenn natürlich wir viele Menschen kennen oder viele Läden kennen, die Superfoods haben oder Alpaka beispielsweise. Aber wenn du mal außerhalb unserer Realität fragst, also außerhalb der Menschen, die Süd Lateinamerikaner sind, dann ist das eher unbekannt, welche Produkte, wie die, wie die Qualität der Produkte und die Geschichte dazu. Und da ist noch extrem viel, das mache ich mal ein Beispiel, weil ich schon mal gefragt worden bin, macht es überhaupt noch Sinn jetzt, weil es gibt so viel Alpaka in Deutschland. Also wenn das so gewesen wäre, dann hätte ja niemand so ein Smartphone erfunden, weil ich hatte ein Nokia und ich war da total happy damit, weil das Nokia-Telefon war der Mercedes unter den Mobiltelefonen. Aber dann kam halt das Smartphone und dann gab es dann den, den, den Herrn, der dann diese Marke entwickelt hat, der, den, der hatte dann das mit den Apps, das gab es davor überhaupt nicht, also hätte man jemanden gefragt, was willst du jetzt haben für ein Mobiltelefon, hätte ja keiner der Konsumenten gesagt, ich möchte ein Smartphone mit Apps, den möchte ich mir individuell ähm, zusammenstellen und außerdem kann ich die auch noch selbst programmieren, das hätte ja keiner gesagt, weil es außerhalb der Vorstellung war. Also daher, die, der, der Markt in Deutschland ist riesig, mehr als 80 Millionen. Das Einkommen in Deutschland pro Kopfeinkommen etwa 50.000 Dollar pro Kopf, das vom Peru 8.000 Dollar. Also es ist mehr als, also als sechsmal größer, größere Kaufkraft in Deutschland als in Peru. Und die, die Menschen in Deutschland habe mehr Geld als davor, also die Sparquote ist weiterhin zweistellig und dadurch, dass der Tourismus fast wegfällt, während also in meinem Umfeld jeder irgendwo nach Asien, Amerika, Südamerika, Af Südafrika gereist ist, höre ich jetzt die meisten, ja, wir bleiben zu Hause, wir gehen an die Ostsee, Nordsee, Berge. Also es hat sich komplett verändert, die Tourismusbranche, das sieht man auch an den Schwierigkeiten der Reisebüros, der Reiseveranstalter sowie TUI beispielsweise, und das Geld ist natürlich da, bei den meisten. Und hochwertige Produkte haben in Deutschland immer eine gute Chance. Also mein Favorit ist Alpaka, das, was Marie macht, finde ich super. Denn äh, da auch ein Tipp, habe ich von einem Händler gehört, Alpaka-Socken sind der Hit. Also ich habe jetzt noch keine Alpaka-Socken, aber für alle, die mal etwas schenken wollen, Alpaka-Socken, soll der Hit sein. Ich habe mehr Alpaka-Schals. Und was ich ganz pfiffig fand, das war jetzt hier in Peru, jetzt von der Idee her, auch wenn es kein Alpaka war, das waren jetzt Socken mit, Bild, mit, mit eigenen Fotos da drauf. Also es gibt eine Firma in Peru, die erstellt Socken in den grellsten Farben und dann kannst du so das individualisieren lassen mit deinem Bild. Machst du online und dann werden sie dir nach Hause geliefert. Also diese Individualisierung ist wichtig. Also vielleicht ein Schal mit den gestickten Namen, so etwas. Das ist dann in Richtung Marketing hinein, aber das da gibt es ganz äh, viel, viel dafür. So, die Jana hat sich schon verabschiedet, die muss äh, zum nächsten Termin, Das ist sie gerade rausgegangen, ja. ja. Gloria, gerne an dich.
3: Mein Mann. Meine, äh, ah, ja. Hallo, ich bin hallo. der Arndt. Grüß Gott, hallo. Ähm, mich interessiert, wo muss man sich hinwenden, um an diese Produkte zu kommen, die für Deutschland interessant sind.
0: Ja, also zum einen.
3: Zum Beispiel, ne? ja. Oder einfach,
0: ja. Schauen, also im Inter Internet ist immer gut. Man kann suchen bei Bromperu, das ist die Wirtschaftsförderung Perus. Da gibt es ein Büro in Hamburg, Bromperu Hamburg. Der Gix Gordon ist dort der Leiter. Äh, das wäre etwas. Mh, und meistens, also ich gehe immer auf die Inka-Märkte in Peru, und zu so, gucken, welche neuen Trends gibt es gerade und auf die, Versch auf die Messen. Die es gibt. Die sind heute alle online. Das ist sehr praktisch. Also kann man von überall von der Welt aus dabei sein. Und dann sprechen wir jetzt bei uns in den Kursen sehr stark darüber. Oder auch hier in dem Buch gibt es 33 Geschäftsideen, also Produktideen, die man für sich überlegen kann. Und ich empfehle immer zwei Dinge. Und damit schließe ich auch so ein bisschen ab heute. Erstens, mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten? Also wenn man Avocado exportiert oder Mango hat man andere Kunden in Deutschland, als wenn man Alpaka exportiert oder verkauft in Deutschland. Mit wem möchte ich zusammenarbeiten und was ist mein Herzensprodukt? Ich glaube, da hat jeder irgendwie ein, ein Febe. und sagt, meines, ist eben super, meines sind Superfoods und Alpaka-Produkte und deshalb bin ich eigentlich nur noch in diese Richtung unterwegs. Ich glaube, Schmuck hat viele Chancen, Mango und, und Avocado und Trauben auch. Das ist aber eine, da sprechen wir über eine andere Menge, über eine andere Professionalität, Professionalität typischerweise. Es gibt Holz, es gibt Software. Also wir lassen machen gerade das neue Corporate Design von einer Firma hier in Peru beispielsweise. Also auch das ist Export von Dienstleistungen und von Know-how. Ich würde, ich schaue mal darauf, wo ist Peru stark und so ein bisschen einzigartig. Und bei Alpaca und Superfood sind wir einzigartig.
3: Schmuck zum Beispiel, hätte ich gesagt, ist Peru schon, hat schon Peru ein Alleinstellungsmerkmal? Ja. Oder ist es nicht das, so?
0: Doch, doch. Also das Gold, ich also, es gibt ja Gold und Silber hier. Gold, der Goldschmuck ist von der, die Goldfarbe ein bisschen anders, als sie typischerweise in Deutschland ist. Also es ist ein bisschen gelblicher. Weil es, das habe ich jetzt noch nicht so großen. Resonanz wahrgenommen in Deutschland. Silber sehr viel mehr, weil Silber ist hier besser, das ist 950er anstatt 925er. Und Silber ist in Deutschland auch anerkannt und ist jetzt auch von der Investition her, also Silberschmuck ist jetzt nicht so teuer, kostet jetzt keine 500 oder 1000 Euro, sondern mit 20, 50 oder 100 Euro schon etwas. Also ich glaube, Silberschmuck ist richtig gut und die Designers sind richtig gut geworden. Wir halten locker mit, mit den Italienern. Also ich verstehe es immer nicht, dass Italien hat kein Silber, meines Wissens, aber italienischer Schmuck kannst du in Deutschland überall kaufen und die kaufen das Silber halt irgendwo ein äh, und machen das Design daraus und haben natürlich die Reputation italienischer Schmuck, oh wow, peranischer Schmuck ist so ein bisschen, ah, ist es so wie, wie Inka-Schmuck oder so, das gibt es auch, aber es gibt eben sehr viel mehr.
3: Und wie äh, funktioniert der Transport, also der sichere Transport wenn ich jetzt zum Beispiel in Peru was bestelle, eventuell muss ich vor Kasse leisten. Wer weiß, ob das hier ankommt.
0: Ja, genau. Das sind die Fragestellungen, die uns immer erreichen. Und auch bei, bei mir, auch bei uns, also wir haben, hatten Kursteilnehmer, die haben nicht bezahlt, die haben wir dann herausgenommen aus dem Kurs. Auch. Das gibt es halt überall, ist Teil sozusagen des Geschäfts, dass 10 Prozent halt nicht bezahlen. Und die anderen schaut man, also ich arbeite gerne mit Menschen, die ich, wo ich dich selbst persönlich kenne, wo ich schon eingekauft habe, oder dann, die mir auch von anderen empfohlen wurden. Mhm. So, Kennen und Sie
3: Schmuckgroßhändler, mit denen man gut zusammenarbeiten könnte?
0: Wir, wir haben Kontakte zu verschiedenen Schmuckhändlern und die stellen es auch selbst her hier in, in Peru und in Lima, wo ich sage den würde ich dann auch vertrauen. Ja.
3: Also das heißt, über, über dich könnte man sicher sein, dass diese Händler auch liefern würden?
0: Also eine höhere Sicherheit. Eine Garantie gebe ich nicht ab. Ich bin keine Versicherung. Aber eine höhere Sicherheit, dass das funktioniert. Ja.
3: Höhere Wahrscheinlichkeit. Ja. Mhm.
0: Genau, also die Menschen, die, die ich treffe, sind ehrliche Menschen und sind bemüht, aber trotzdem, also ich habe auch, wie ich erwähnte, auch mich, all das manchmal, dass Kunden nicht bezahlen, ist halt so. Kann man nie ganz ausschließen.
3: Wie wird ein Produkt nach Deutschland geliefert? Geht es per Schiff oder per Flugzeug?
0: Wenn die Menge groß ist im Container, das ist meistens Ingwer, Mango, Avocado. Wenn die Menge klein ist und leicht ist, was es für Silberschmuck aus meiner Sicht ist, dann geht das per Flugzeug ganz gut.
3: Und entsprechend natürlich äh, ein Monat oder zwei Monate schneller.
0: Genau. Ja, also das Schiff dauert, glaube ich, drei Wochen.
3: Ach, drei von hier, Wochen nur. Mehr
0: nicht. Von, von, ich glaube, drei Wochen von hier bis nach Rotterdam. Bis
3: Rotterdam, ähm, genau.
0: Ja, oder gut, Hamburg ein paar Tage länger. Ein Flugzeug geht halt schneller, ja.
3: Ja, klar. gut. Mhm. Gut, Flugzeug, Frankfurt ist der größte Flughafen in Deutschland, ist ja nah bei uns.
0: Ja, dann also noch schneller geht es über Amsterdam, weil die ja Direktverbindung haben, aber das ist nur eine Frage von Stunden bis jetzt, meistens nicht zeitkritisch.
3: Okay. Ja. okay.
0: Sehr schön. Wir kommen ja. zum Ende. Also okay. <lacht> über, <lacht> Tadels,
4: ich ganz kurz mal Martin, wenn ja, es ja. okay. Also noch mal zu dem Thema Business anfangen, selbstständig mache. Ja. selbstständig also machen. Ich habe da jahrelange Erfahrung in verschiedenen Ländern für vielen Business. Man fliegt immer mal wieder auf die Schnauze, muss wieder aufstehen. Ja. Wenn ich mal so mein Resumen ziehe in den letzten Jahre, ich habe jetzt ja auch schon mein Alter, ja, muss ich sagen, wenn ich heute noch mal jung wäre oder, was heißt jung, oder heute noch mal als erstes Mal mein erstes Business aufmachen würde, würde ich mir immer einen Mentor nehmen, dass ich das Business kenne. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland sage, okay, ich möchte das Business machen in Peru, wenn ich jemanden suche wie Holger, muss ich ausgehen. Das, das kürzt halt der Weg ab, erspart einem viele Schmerzen. Und wenn man mal wirklich down ist, und das auch immer wieder vorkommt, man fliegt einfach mal auf die Fresse, da hat man auch jemanden der einen wieder hochholt. Ja, also, so, das ist meine Erfahrung jetzt nie über die Jahrzehnte. also Wenn ich heute noch mal anfangen würde, ich habe viel schwarzes Geld bezahlt, ja, ich zahle heute viel schwarzes Geld, das hört dann ja auch. Wenn ich heute noch mal anfangen würde, ganz neu, Business noch nie was mit Business zu tun hätte, würde ich mal immer ein Mentor nehmen. Ja. Einer, der sich auskennt in dem Geschäft. Das ist einfach so. Mein Schlusswort. <lacht> Dankeschön, Martin. Ja.
0: Wir kommen zum Ende. Dankeschön für eure Zeit. Hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, manchmal ist die kleine Gruppe sogar viel intensiver. Walter schreibt auch: Vielen Dank für eine interessante Gesprächsrunde und die schon im neuen Jahr. Ich habe mobil und konnte Videotechnik nicht nutzen. Ja, Felice neueberg danke auch für dich, Walter. Ja, wir, die Aufzeichnung und der Podcast von heute findet ihr dann ab Freitag. Wird er live gestellt in YouTube, in iTunes und in Spotify. Könnt ihr nochmal hineinhorchen und auch die Präsentation natürlich dann nochmal mit anschauen. Und letztendlich dient dieses Event dazu, uns zu treffen, uns auszutauschen. Menschen mit gleichen Interessen über ein Thema zu, äh, zu sprechen, was uns alle bewegt, weil am Ende, egal welche Politik, welche Wirtschaft, am Ende trifft es immer die Menschen. Und ich glaube, jeder hat auch eine große Chance, da etwas zu gestalten. Und, und das ist das, wieso wir die Brücke zwischen Peru und Deutschland sind. Wir wollen die Menschen da begleiten. Einen schönen Resttag nach Lima, schönen Abend nach Deutschland. Und bleibt schön gesund. Bis bald wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.